0: Y eso es todo. Ya no se lo vuelve uno a plantear ni siquiera. Creo que tengo muchos amigos porque mis reglas para la amistad son muy fáciles de satisfacer. Lo único que se tiene que hacer es ocuparle, ocuparse de mí, perdón, y quererme. Y yo me ocuparé de ustedes, de usted, perdón, y le querré. Y ya somos amigos. Y es muy importante comunicar sus reglas para cualquier situación en la vida. Ya se trate de amor, amistad o negocio, o negocios, perdón. O negocios. Ya, ya puede apostar a que sí, perdón. Y a propósito, aunque clarifique todas las reglas por adelantado, puede producirse malentendidos a pesar de todo. Perdón. ¿Pueden, pueden producirse malentendidos a pesar de todos. Ya puede apostar a que sí. Ya puede apostar a que sí. A veces uno olvida, olvida comunicar una, una regla de sus. Perdón, a veces uno olvida comunicar una de sus reglas o ni siquiera sabe conscientemente cuáles son algunas de esas reglas. Esa es la razón por la que resulta tan importante la comunicación permanente. Nunca suponga nada. Antes, de, antes se trate, cuando se trate, perdón, de reglas, comuníquese. Hay algunas reglas que no puede romper. Cuanto más fui estudiando el comportamiento de la gente y el impacto de sus reglas, tanto más me fui interesando por una dinámica que había observado con frecuencia. Hay ciertas reglas que la gente no violará nunca y otras que violará continuamente. Se sentirán mal en cada ocasión, pero seguirán adelante y lo harán de todos modos. ¿Cuál es la diferencia? Después de algo de investigación, se me aclaró la respuesta. Tenemos una jerarquía de reglas, lo mismo que la tenemos para los valores. Hay ciertas reglas que, en el caso de romperlas, nos producirían un dolor tan intenso que ni siquiera consideramos esa posibilidad. A raras veces las romperemos, si es que lo hacemos alguna vez. A está se la llama a estas, perdón, las llamo regla umbral. Por ejemplo, si, se le pre, si le preguntara, perdón, ¿qué es algo que usted no haría nunca? Usted me citaría una regla umbral, una de las que nunca violaría. ¿Por qué? Porque vincula demasiado dolor a violarla. A la inversa, tenemos algunas reglas que no deseamos romper. A estas las, llamamos, las llamo criterios personales. Si, si lo rompemos, no nos sentimos bien por haberlo hecho, pero estamos dispuestos a hacerlo a corto plazo, dependiendo de las razones. La diferencia entre esto y las reglas se expresa a menudo con tengo que y debería. Hay ciertas cosas que tenemos que hacer y que no tenemos que hacer, ciertas cosas que no tenemos que hacer nunca y otras que tenemos que hacer siempre. Todas estas reglas y criterios configuran nuestra estructura en nuestras vidas. Si tuviéramos demasiadas reglas obligatorias, nuestra vida sería insoportable. En cierta ocasión vi un programa de televisión que presentaba a 20 familias de quintisizos. Se preguntó a los padres qué es lo más importante que han aprendido para mantener la cordura. El único mensaje que se repitió con la suficiente frecuencia fue no tener demasiadas reglas. No tener demasiadas reglas. Con tantos cuerpos en movimiento, con tantas personalidades diferentes si se tienen demasiadas reglas, se vuelve uno loco. La ley de las probabilidades dice que sus reglas van a ser violadas constantemente y... ...en consecuencia se va a sentir en un estado de tensión continua... ...y a reaccionar a todo lo que ocurra. Esa clase de tensión le afecta tanto a usted como a las personas que le rodean. Piensen. Por ejemplo, en las reglas que tenemos establecidas en nuestra sociedad... ...con respecto a las mujeres. Tienen incluso... ...un hombre. Síndrome de la supermujer. Las mujeres actuales parecen tener que hacerlo todo... Y hacerlo a la perfección. No solo tienen que ocuparse de su esposo, hijos, padres y amigos. Sino que también deben, ten deben tener un cuerpo perfecto. Tienen que salir al mundo e intentar cambiarlo. Tienen que impedir la guerra nuclear y ser consumadas expertas en negocios capaces de estar en lo más alto de todo. ¿No cree que el tener tantas obligaciones para sentirse una persona de éxito puede producir un poco de estrés en la vida? Claro que las mujeres no son las únicas que pasan por todo eso. Tanto los hombres como los niños se hayan sometidos en un estrés tremendo debido al aumento de las expectativas depositadas en ellos. Si nos vemos sobrecargados por obligaciones excesivas, perdemos nuestro entusiasmo y afán por la vida. Y ya no, te, no queremos seguir participando en el juego. La elevada autoestima procede de la sensación de ejercer el control sobre los acontecimientos y no de los acontecimientos, y no, perdón, que los acontecimientos le controlen a uno. Y cuando se tienen demasiadas reglas obligatorias, aumentan las posibilidades de que se las viole. ¿Cuál sería una regla de no tener nunca en una relación? Muchas personas dirían... Mi esposo o esposa no tiene que tener nunca una relación extramatrimonial. Para otras personas, sin embargo... Esa es una regla de debería. Mi esposo o esposa no debería tener nunca una relación extramatrimonial. ¿Tiene esa diferencia en las reglas al, el potencial para crear problemas a lo largo del camino? Es muy posible que sí. De hecho... Cuando se producen altercados en las relaciones se debe casi siempre a que, aun habiéndose puesto de acuerdo en cuanto a las reglas, no se han puesto de acuerdo sobre si es una obligación imperiosa de un debería. Así pues, no solo es necesario comprender la clase de reglas que tiene la otra persona, sino también tener en cuenta que la obligación imperiosa y el debería pueden ser apropiados. Para alcanzar ciertos resultados es importante tener numerosas reglas imperiosas para asegurarnos así, perdón, para asegurarnos así, perdón, el seguir adelante, de que emprendemos una acción. Por ejemplo, tengo una amiga que se encuentra en un estado físico excelente. Lo interesante es la serie de reglas que se ha impuesto a sí misma en el ámbito de la salud. Tiene muy pocos deberías y muchas obligaciones imperiosas. Una vez le pregunté, ¿qué es lo que, tiene, ¿qué es lo que no tienes que hacer nunca para, mantenerse, para mantenerte sana? Una vez le pregunté, ¿qué es lo que no tienes que hacer nunca para mantenerte sana? A lo que me contestó, no tengo que fumar nunca, ni violar mi cuerpo con drogas, ni comer a deshoras, ni dejar pasar más de un día ni hacer ejercicio. De as sin hacer ejercicio, perdón. Luego le pregunté, ¿qué tienes que hacer para mantenerte sana? La lista también fue larga. Tengo que hacer ejercicio a diario durante lo, por lo menos media hora. Tengo que comer los alimentos correctos, tengo que comer exclusivamente fruta por las mañanas, combinar los alimentos adecuadamente y recorrer por lo menos 70 kilómetros en bicicleta a la semana. La lista continuaba hasta que finalmente le pregunté qué debería hacer. A lo que me contestó, debería hacer más ejercicio. De eso se trata precisamente. Esa mujer tiene una amiga con exceso de peso. Cuando le pregunté qué era lo que nunca tenía que hacer para mantenerse sana, me miró con expresión de extrañeza. No tenía... En el ámbito de la salud, ninguna regla que le indicara que no tenía que hacer nunca algo determinado. No obstante, había un par de reglas que tenía que cumplir. Tenía que comer y que dormir. Luego le pregunté si tenía alguna regla relacionada con el debería. Desde luego que con, me contestó, perdón, debería comer mejor, hacer ejercicio y cuidar mejor de mi cuerpo. También tenía una serie de reglas de «no debería», como por ejemplo «no debería comer carne», «no debería comer en exceso», etc. Esta mujer tenía muchas cosas que sabía debería hacer, pero como sus reglas obligatorias eran tan pocas, nunca se hallaba en situación de infligirse el dolor suficiente por hacer cosas que no fueran saludables. No resultaba muy difícil darse cuenta de por qué no había podido mantenerla en línea si ha vacilado alguna vez en hacer algo y ha empezado a utilizar el debería, como en debería empezar este proyecto o debería iniciar un programa de ejercicios, ¿qué habría sucedido si en lugar de eso hubiera decidido tengo que empezar este proyecto o tengo que seguir este programa de ejercicios? Y luego hubiera seguido adelante condicionándolo en su sistema nervioso. Recuerde que todos nosotros necesitamos una cierta estructura. Algunas personas no tienen reglas claras para cuando alcanzan el éxito. Las reglas pueden proporcionarnos el ambiente contextual necesario para que nosotros creamos, creemos para un valor añadido. Pueden motivarnos a continuar, inducirnos a crecer y a expandirnos. Su objetivo debe consistir sencillamente en creer. Un crear, perdón, un equilibrio entre las reglas tengo que y las reglas debería y utilizar ambos tipos en el contexto apropiado. Realmente, re, la linea, perdón, realineamiento de reglas. Empiece a hacerse cargo ahora mismo del control de sus propias reglas anotando sus respuestas a las siguientes preguntas. Redacte sus respuestas lo más detalladamente posible. 1. ¿Qué necesita para sentirse con éxito? 2. ¿Qué necesita para sentirse querido por sus hijos, su esposo, esposa, sus padres o cualquier otra persona que sea importante para usted. 3. ¿Qué necesita para sentirse seguro de sí mismo? 4. ¿Qué necesita para sentir que es excelente en cualquier ambiente de su vida? Ahora observe esas reglas y pregúntese, ¿son apropiadas?, ¿Hacen que me sea difícil sentirme bien y fácil sentirme mal? ¿Tienen que ocurrir acaso un total de 129 cosas antes de que se sienta querido? ¿Se necesitan, una sola, perdón, ¿se necesitan solo una o dos cosas para sentirse rechazado? Si eso es así, cambie sus criterios y establezca reglas que sean capaces de proporcionarle mayor poder. ¿Qué necesitan, ser sus reglas? ¿Qué necesitan ser sus reglas para que usted se sienta feliz y con éxito en esta empresa? Aquí surge una distinción fundamental. Diseñe sus reglas de modo que se encuentre a cargo del control, de tal modo que no sea el mundo exterior el que determine si se siente bien o mal. Establezcalas de modo que le resulte increíblemente fácil sentirse bien e increíblemente difícil sentirse mal. En cuanto a las reglas que gobiernan los valores hacia los que se mueve, utilice la frase «cada vez que». En otras palabras, se establezca en un menú de posibles formas de sentirse bien. Por ejemplo, siento amor cuando cada vez que ofrezco amor o cada vez que paso tiempo con personas a las que amo o cada vez que le sonrío a alguien nuevo a cada, o cada vez que hablo con un viejo amigo o que veo a alguien haciendo algo agradable por mí. O que aprecio a los que ya me quieren. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho? Ha transformado el juego en algo que puede ganar el, al establecer reglas que van en favor suyo. Imagine toneladas de formas de satisfacer sus reglas para sentir amor. Haga que sea increíblemente fácil experimentar ese placer. Y asegúrese de incluir muchos criterios que se encuentren bajo su exclusivo control. De forma que no tenga que depender de nadie ni de nada para sentirse bien. Y cada vez que haga esas cosas sentirá amor. Y no solo por satisfacer unos criterios tan extraordinarios que solo se producirían, se producían, perdón, casi con la misma frecuencia que un eclipse total de sol. Y... A propósito, tengo una regla para usted. Mientras haga esto, tiene que divertirse. Sea animoso. Explore los bordes exteriores. Ha estado utilizando durante toda su vida reglas destinadas a frenarle. ¿Por qué no permitirse ahora unas pocas carcajadas a sus expensas? Quizá para sentir amor, lo único que tiene que hacer es mover un, un poco el dedo gordo del pie. Parece extraño, pero... ¿Quién soy yo para decidir lo que le proporciona placer a usted? Asegúrese de descubrir las reglas por las que se dirigen, por las que se rigen, perdón, las personas que le rodean. Pregunte, descubra cuáles son las reglas de sus hijos para sentirse como miembros de la familia o para tener éxito en la escuela o para divertirse. Le apuesto a que se quedará atónito ante que lo que descubrirá. Descubre cuáles son las reglas de su pareja, pregunte a sus padres, a su jefe o a sus empleados. De una cosa puede estar seguro: si no conoce las reglas, tiene garantizado el perder. Ya que en tal caso se verá abocado a violarlas tarde o temprano, pero. Si comprende las reglas de la gente, puede predecir su comportamiento, satisfacer las necesidades de los demás y enriquecer así la calidad de sus relaciones. Recuerde que la regla más capacitadora consiste en disfrutar al margen de lo que suceda. En los capítulos anteriores casi hemos completado el aprendizaje de los cinco elementos del sistema maestro. Conocemos la importancia del estado de ánimo, la forma en que las preguntas dirigen nuestra atención y evaluaciones y el poder de los valores y las reglas para configurar nuestras vidas. Descubramos ahora el tejido del que se cortan todos estos elementos. Referencias, del, referencias el tejido de la vida. La mente del hombre extendida hasta una nueva idea ya no regresa a sus dimensiones originales. Oliver Wendell Holmes Mientras se encontraba de pie sobre la cubierta de vuelo, el joven teniente observaba un avión a reacción patinando, fuera de control. Sobre la cubierta del portaaviones, una de cuyas alas golpeó a casi y casi cortó en dos a un hombre que se encontraba en solo unos pocos pasos de distancia. Lo único que le empujó a pasar por el horror del momento fue la voz atronadora de su comandante gritándole que alguien recoja una que alguien coja perdón, una escoba y barre esos intestinos de la cubierta. No había tiempo para pensar. Tuvo que responder inmediatamente. Él y los miembros de su equipo retiraron los trozos del cuerpo de su camarada de la pista de aterrizaje. En ese preciso instante, el joven George Bush, de 19 años de edad, no tuvo más alternativa que aprender a afrontar la carnicería de la guerra. Sería un recuerdo que recitaría a menudo para descubrir la conmoción de la muerte violenta y la necesidad de ser capaz de responder. Otra experiencia que configuró su vida fue una misión de bombardeo en la que participó poco después de haber sido testigo de la tragedia que ocurrió sobre la cubierta del buque, se le envió a bombardear una torre de radio situada sobre una pequeña isla en el Pacífico Sur. Chichi, Shima. era un campo de prisioneros de guerra mandada por un oficial infame, llamado Motoba, Matoba, perdón, del que Bush y su tripulación sabían que había cometido brutales crimen, crímenes de guerra perdón, contra sus prisioneros entre los que se incluían atrocidades tan increíbles como eh, canibalizar a algunos de los hombres y poner sus restos en la sopa con que se alimentaba el resto de prisioneros para decirles después que todos habían comido carne humana. Cuando el joven George Bush se aproximó al objetivo, estaba absolutamente resuelto a aislar a este loco, destruyendo su único medio de comunicación, la torre de radio. Al tomar la trayectoria de vuelo para alcanzar la, las bombas, fue alcanzado por el enemigo. El humo llenó la cabina, pero... Él estaba decidido a alcanzar su objetivo. En los segundos finales se las arregló para soltar la bomba que dio en el blanco y destruyó la antena. Acto seguido dio órdenes a la, de lanzarse. Hizo virar el aparato hacia el mar y cuando le llegó el turno, la acción no salió como estaba planeada. Su cuerpo chocó contra eh, la cola del aparato, desgarrándole una parte de la del paracaídas, perdón, y desollándole la cabeza. El, pa el paracaídas dañado solo funcionó parcialmente para contener su caída. Pero él se soltó justo antes de caer al agua. Se esforzó por regresar a la superficie con la sangre zumbándole el de la cabeza herida y buscó la tientas, perdón, su balsa salvavidas. La encontró, pero al subirse a ella se dio cuenta de que los... Contenedores de agua y alimentos habían quedado destruidos después del impacto con la cola del avión. Para empeorar las cosas, eh, la corriente le fue arrastrando lentamente hacia la playa de la isla que acababa de bombardear. ¿Se imagina lo que habrían hecho los enemigos? ¿Se imagina lo que le habrían hecho los enemigos? Su temor fue en aumento a medida que la balsa era arrastrada más y más cerca de la orilla de pronto distinguió algo en el agua al principio creyó que solo era cosa de su imaginación pero luego se dio cuenta de que se trataba de un periscopio estaba a punto de convertirse en prisioneros de los japoneses cuando el enorme submarino empezó a surgir del agua delante de él se dio cuenta de que se trataba del Bak, un submarino estadounidense fue rescatado pero solo para tener que soportar mayores peligros. Inmediatamente después de recoger a Bush, el back se sumergió con rapidez cuando las lanchas enemigas se aproximaron y lanzaron, lanzaron a arrojar cargas de profundidad contra el submarino que no pudo hacer otra cosa que permanecer totalmente inmóvil. La tripulación solo podía tener fe y rezar para que los explosivos no les destruyeran. George Bush no solo sobrevivió a esta experiencia, sino que también completó otras muchas misiones de bombardeos con éxito y regresó a casa como un héroe de guerra. Más tarde dijo que los días que pasó en el submarino fueron algunos de los más importantes de su vida. Días en los que empezó a pensar en el destino, en quién era él y por qué estaba sobre la tierra. ¿Qué papel jugaron estas experiencias en configurar el carácter, la identidad y el destino de George Bush? No cabe la menor duda de que constituyeron el tejido del que se cortaron muchas de sus creencias y valores esenciales, el tejido que yo denomino experiencias de referencia. Y esas experiencias formarían parte de lo que le condujeron 40 años más tarde a convertirse en presidente de Estados Unidos. También ayudaron a moldear sus creencias y su sentido de la certidumbre de que él, Bien, debe imponerse al mal. Le dieron el sentido de la confianza de que si se entregaba por completo a algo y no abandonaba, obtendría los resultados deseados incluso en otra en contra perdón, de todas las posibilidades. ¿Cómo cree que esas referencias configuraron sus acciones de casi cinco décadas más tarde? Sentado en el despacho Oval... Al analizar cuál sería su respuesta a la invasión no provocada de una nación amiga como Kuwait por parte de Saddam Hussein... Si queremos comprender por qué la gente hace lo que hace, encontraremos algunas claves en la revisión de las experiencias de referencia más significativas e impactantes de sus vidas. Las referencias, el quinto elemento del sistema maestro de una persona, aportan la esencia o los elementos constitutivos de nuestras creencias, reglas y valores son, las, son la arcilla con la que se ha moldeado nuestro sistema maestro no cabe la menor duda de que una persona que ha experimentado y triunfado sobre una tremenda adversidad posee fuertes referencias perdón, con las que contribuir un nivel consistente de confianza en sí mismo, una creencia o fe en sí mismo y en los demás así como en su capacidad para superar los desafíos cuanto mayor sean el número y la capacidad de sus referencias tanto mayor será su nivel potencial de elecciones. Un número mayor y una más elevada calidad de referencias nos permiten evaluar con mayor efectividad lo que significan las cosas y qué podemos hacer. La razón por la que digo elección potencial es porque... Aun cuando las referencias nos proporcionan los ingredientes fundamentales de nuestras creencias, a menudo no logramos organizar nuestras referencias en formas que nos fortalezcan. Por ejemplo, un hombre joven puede tener una tremenda confianza en sí mismo y habilidad en el campo de fútbol, pero en cuanto entra en la clase de historia no logra reunir esa misma sensación de certidumbre que le ayudaría a sacar el mayor partido posible de su potencial en la clase como lo hace en el campo. Si se aproximara al fútbol por, con la misma actitud de derrota o duda con que entra en la clase, cree, cría, creería, perdón, sería, perdón, increíblemente efectivo. ¿Qué determinan las referencias que usamos? Está claro que el estado emocional en que nos encontremos tendrá un impacto radical sobre lo que se archiva de entre todo lo que está a nuestra disposición, es decir, que recuerdos, emociones, sentimientos y sensaciones almacenamos. Cuando nos encontramos en un estado de ánimo temeroso solo parecen acudir a la mente las referencias que hemos asociado en el pasado con esas sensaciones de temor y nos encontramos atrapados entonces eh, atrapados, entonces un círculo vicioso. Temor que conduce a la referencia de temor, que produce un temor multiplicado. Si nos sentimos heridos por, por alguien, tendemos a abrir el fichero y a recordar una de las otras experiencias en que la persona nos hirió, en lugar de cambiar nuestro estado de ánimo y recordar lo que esa persona siente realmente por nosotros, y recordar momentos en que ha sido cariñoso con nosotros. En consecuencia, el estado de ánimo en que nos encontremos determina en qué medida se hallará disponible ese tejido para la creación de una calidad de vida. Otro factor además del estado de ánimo consiste en disponer de un sistema de referencias expandida capaz de añadir a nuestro nivel de comprensión e información sobre lo que es disponible y qué somos capaces de hacer, independientemente de los desafíos que puedan plantearse. No cabe la menor duda de que las referencias forman una de los, uno de los elementos más importantes en nuestro proceso, De nuevo, no cabe la menor duda de que las referencias forman uno de los elementos más importantes en nuestro proceso de toma de decisiones. Configuran no solo lo que hacemos, sino también cómo nos sentimos y en quién nos convertimos. Contrastemos, por ejemplo, las experiencias de referencia de Saddam Hussein con las de George Bush. Sabemos que el padre de Saddam abusó físicamente de su hijo, que su tío le enseñó a alimentar rencor y odiar a los señores ingleses. Mientras Bush era recompensado por su heroísmo, los modelos que imitó Saddam fueron aquellos con, que aprendió a controlar a los demás con el asesinato y la propaganda. Durante un periodo de entre 15 y 20 años, Saddam intentó repetidamente un expulsar al líder de Irak, asesinando a cualquiera que se impusiera en su camino. Como consecuencia de ello, no percibe los reveses como fracasos, al margen de lo sangrientos que puedan ser. Ha determinado por convencerse de que siempre ganará a largo plazo, y esa es una creencia que incluso le ha permitido perdón, sobrevivir a su derrota. En la guerra del Golfo Pérsico, a la edad de 42 años, ya había eliminado a sus oponentes y se había hecho con el control de Irak. Para muchos, Saddam es un monstruo y la gente se pregunta a menudo cómo pueden soportarlo los iraquíes. La respuesta es que los iraquíes perciben a Saddam como alguien que Construyó, contribuyó, perdón, a dar la vuelta a las cosas en su país. Ayudó a proporcionar mejores casas, educación, etcétera. Para los iraquíes es un héroe. Además, a todos les enseña que es un héroe a partir de los cuatro o cinco años. Su imagen se despliega por todas partes y en la televisión controlada por el Estado solo se muestra su mejor cara. ¿Se convirtió Saddam Hussein en un asesino... ...simplemente por haber sido maltratado cuando era niño? Perdón. Nada de eso. Muchos han pasado por experiencias muy similares... ...y han terminado siendo personas compasivas y sensibles. Debido precisamente a su dolor... ...no permitirían que nadie fuera maltratado a su alrededor. Muchas de esas personas se esfuerzan por ayudar a los demás... ¿Podría alguien haberse encontrado en aquel mismo barco con George Bush y haberse sentido devastado por la muerte de su amigo y utilizado eso como una referencia para creer que no vale la pena vivir o que la guerra nunca está justificada? puede estar seguro de que sí una vez más no son nuestras referencias sino las interpretaciones que hacemos de ellas la forma en que las organizamos lo que determina claramente nuestras creencias ¿cuáles son las referencias que juegan un papel más importante en las experiencias de nuestras vidas? eso depende de de aquello que reforcemos, Saddam fue recompensado por haber dejado una amplia estela de muerte y destrucción en el camino hacia el liderazgo de su país. George Bush se vio reforzado constantemente por su enfoque sobre hacer lo correcto, por contribuir a ayudar a los que tuvieran necesidad. Estos reforzamientos ayudan a crear cimientos distintos para los muy referentes destinos perdón, de las vidas de estos hombres. Estos reforzamientos ayudaron a crear cimientos distintos para los muy diferentes destinos de las vidas de estos hombres. ¿Qué son las referencias? Las referencias son todas las experiencias de su vida que ha registrado usted en su sistema nervioso. Todo aquello que ha visto, escuchado, tocado, probado u olido y almacenado en el gigantesco archivo de su cerebro. Algunas referencias las recogemos conscientemente y otras inconscientemente.